1: Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Boa tarde, eu sou Luciana Kim.
2: E eu sou Leonardo Cunha. Agora
0: são 5 horas e 11, um pouquinho atrasados, mas está começando o Jornal da Metodista.
2: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vai.
0: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Pfizer inicia estudo clínico da vacina contra a Covid-19 com grávidas no Brasil.
2: Ministro da Saúde vê possível terceira onda de infecções pelo novo coronavírus.
0: Caixa paga a segunda parcela do auxílio emergencial a nascidos em setembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 7.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
0: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde.
0: Brasil tem a menor média de mortes diárias pelo novo coronavírus em mais de dois meses.
2: Nas últimas 24 horas, o país registrou 2.198 óbitos, totalizando 452.224 mortes desde o início da pandemia.
0: Com isso, a média móvel de mortes na última semana chegou a 1.835.
2: Em comparação com 14 dias atrás, a variação foi de menos 6% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus.
0: Ontem, a cidade de São Paulo registrou 17.477 novos casos e 898 mortes.
2: Já o ABC... Registrou ontem mais de 55 mortes em razão da Covid-19.
0: Essa é a maior marca desde a semana passada.
2: Foram 18 mortes em Santo André, 11 em Diadema, 11 em Mauá, 10 em São Bernardo e 5 em São Caetano.
0: No total, o ABC acumula até o momento 7.767 óbitos.
2: Em relação aos casos, foram confirmados 598 novos registros entre segunda-feira e ontem.
0: Desde o começo da pandemia, já são 190.123 infectados na região, sendo que 173.782 já estão recuperados da doença. Pfizer inicia estudo clínico da vacina contra a covid-19 com grávidas no Brasil.
2: A pesquisa terá a participação de 200 mulheres de quatro centros do país.
0: O CEMEC, Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos de São Bernardo, fará parte dos testes da farmacêutica.
2: Os outros três polos estão em Sorocaba, Belo Horizonte e Porto Alegre.
0: O estudo irá avaliar a segurança e a eficácia do imunizante em gestantes maiores de 18 anos.
2: Além disso, o levantamento vai investigar a possível transferência de anticorpos para o feto e monitorar os recém-nascidos por seis meses.
0: As doses serão administradas com 21 dias de intervalos.
2: As grávidas brasileiras farão parte da fase 3 do ensaio mundial do imunizante. O governo
0: prevê receber aproximadamente 10 milhões e meio a menos de vacinas contra a Covid-19 em junho.
2: Agora, a nova expectativa do Ministério da Saúde é de que sejam entregues quase 44 milhões de doses no próximo mês.
0: Em abril, a previsão era receber pouco mais de 54 milhões de vacinas em junho.
2: Esse número também já tinha sofrido redução, quando em março a expectativa era de receber 56 milhões e meio de doses no sexto mês do ano. De acordo com
0: uma tabela do Ministério da Saúde, a nova previsão de doses para junho fica assim. 20 milhões e 90 mil da AstraZeneca, 12 milhões e 800 mil da Pfizer, 4 milhões e 50 mil da AstraZeneca vindas do consórcio COVAX Facility e 6 milhões e 30 mil da Coronavac. ministro da Saúde vê possível terceira onda de infecções pelo novo coronavírus.
2: Marcelo Queiroga afirmou que se o Brasil enfrentar uma nova alta de casos, serão novamente necessárias ações de restrições por todos os municípios.
0: A declaração foi feita hoje durante a participação em uma audiência pública na Câmara dos Deputados.
2: O que preocupa o ministro é a nova variante indiana da Covid-19, descoberta quatro dias atrás no país.
0: Queiroga ainda disse que o Ministério da Saúde está vigilante para orientar governos locais sobre medidas para evitar que aconteça a terceira onda de contágios.
1: Política
0: Flávio Bolsonaro deixa republicanos e espera o pai para definir futuro.
2: O anúncio da saída foi feito hoje, porém o parlamentar não tem outro partido.
0: Em nota, ele afirmou que espera uma definição do presidente Jair Bolsonaro sobre qual será a nova sigla em que os dois devem se filiar
1: o
2: presidente ainda avalia qual partido irá compor para disputar a reeleição em 2022, já que em 2019 rompeu com o PSL e a criação do Aliança pelo Brasil não deu certo pela falta de apoio para registrar o novo partido.
0: Presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, Suspende sessão logo no início e chama senadores que compõem a comissão para uma reunião secreta.
3: Eu vou suspender a reunião e nós teremos uma reunião na sala 7. É, eu peço aos senadores e senadoras não, não para que a gente possa se dirigir lá e fazer uma reunião é, secreta
2: da, da, da comissão. Pode ser? Já não tinha nenhum depoimento marcado para hoje, e o que estava previsto aconteceu. A reunião foi
0: realizada para análise e votação do requerimento de convocação de autoridades.
2: Entre eles estão governadores e prefeitos, como queriam os aliados do presidente Jair Bolsonaro.
0: Também estão na pauta integrantes do segundo escalão do Ministério da Saúde e a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello e o ministro Marcelo Queiroga. Só que assim, como em muitas outras vezes, na CPI o clima ficou tenso na reunião de votação do requerimento.
2: Aziz trocou farpas com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, chamando o Girão de oportunista.
3: Eduardo Girão, por excelência, é um oportunista. E oportunista, pequeno. Vossa excelência, estava lá escutou que nós acordamos. Eu não acordei isso. Então, vamos colocar... Em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência, sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque é que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência que não entende patavina de saúde quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. É um oportunista.
0: Senador Luiz Carlos Enzi, do PP do Rio Grande do Sul, tentou voltar ao assunto do senador Eduardo Girão e da cloroquina, mas foi repreendido por Omar.
3: Eu não vou aceitar, primeiro, a sua colocação do deputado senador Girão. E como o senhor fala na cloroquina, só para lhe passar, boa excelência, a revista... Senador, o senhor está com um delay muito alto, porque isso já foi meia hora atrás. Não? É, não, isso aí já foi é matéria vencida. Deixa eu só lhe passar. Não, 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 senador, eu não vou lhe dar a palavra, senador. Não. Você me desculpa, mas não vou lhe dar. Esse delay foi demais para mim, não. É, veja bem, eu falei com o senador Eduardo Jean, foi meia hora atrás, o senhor quer falar sobre isso
2: agora? Não, é só o saudei. A discussão também aconteceu entre os senadores Randolfe Rodrigues, do Partido Rede, do Amapá, e Marcos Rogério, do DEM, de Rondônia.
0: O motivo da discussão foi o requerimento de convocação para o presidente Jair Bolsonaro, que o senador Randolfe Rodrigues apresentou.
4: Não, presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também protocolar o requerimento 695, Convocando, prestado a presença da comissão da república, o senhor presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a vossa excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. O, não, o, senhor presidente,
3: pelo, foi não, senador Marcos, é, a piada que o senador Randolph acabou de
1: apresentar à CPI da Covid... É a
4: mesma piada Olha. que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Eterno da Casa.
1: Ela, é a
4: mesma piada do artigo 2º da Constituição. Ela vale, não, para um, vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não... Ela não a encontra... defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando de cego. O... Só eu falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Agarra fica tenso aqui. Começa a, ficar, é, começa a ficar começa a com os nervos à flor da pele.
1: Economia
0: A Caixa paga a segunda parcela do auxílio emergencial a nascidos em setembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 7.
2: Os beneficiários do Bolsa Família receberão os pagamentos da mesma forma que recebem o Bolsa.
0: Já os trabalhadores nascidos em setembro receberão o auxílio na conta poupança social digital da Caixa que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão vi virtual.
2: Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quarta serão liberados no dia 14 de junho.
0: A Amazon anuncia a compra do estúdio MGM por mais de 8 bilhões de dólares.
2: A aquisição deverá levar obras audiovisuais conhecidas do MGM para os consumidores da Amazon.
0: O MGM tem em seu catálogo mais de 4 mil filmes, como 12 Homens e Uma Sentença, James Bond, Legalmente Loira, Robocop, Rock, O Silêncio dos Inocentes e
2: Tom Raider. O movimento é um caminho para levar mais variedade ao catálogo da Amazon e competir com outras empresas de transmissão online de conteúdo, como Disney e Netflix. Indicadores Econômicos
0: Agora são 5h24 e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gabriel Shindo, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Gabriel.
2: Boa tarde, Luciana, Leonardo e a todos que nos acompanham no momento. Hoje o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, abriu em grande alta e atingiu seu ápice por volta do meio-dia e se manteve em estabilidade até agora. O índice registra alta de 0,77% aos 124 mil pontos. O índice norte-americano Dow Jones apresenta leve queda de 0,014%. Já o índice da Bolsa de Tecnologia, a Nasdaq registrou alta de 0,59%. O dólar apresenta queda de 0,46% e está cotado a R$ 5,31. Volto com você, Luciano.
0: Obrigada pelas informações, Gabriel. E aproveitando que eu já tô por aqui mesmo, vamos com o nosso momento olímpico, trazendo informações sobre o evento. Tokyo Olympic 2020 O clima para os Jogos de Tóquio segue pesado, principalmente por parte da população japonesa. Hoje, um jornal prestigiado da região e também um parceiro oficial do evento pediu cancelamento da competição. No editorial publicado nesta quarta-feira, o chamado Asahi Shimbun citou riscos à segurança pública e ao sistema de saúde devido ao surto global da Covid-19. A publicação foi freneticamente compartilhada nas redes sociais, recebendo interação de mais de 30 mil tweets até o final da manhã de quarta-feira. Isso no Japão, né? E aqui no Brasil seria na noite de ontem, terça-feira. Grande parte do Japão, incluindo a cidade de Tóquio, permanece sob estado de emergência até o final do mês. Lembrando que só no Japão a pandemia já deixou 12.394 mortos e, até o momento, apenas um pouco mais de 5% da população está vacinada. E faltando menos de dois meses, esta semana a Delegação Nacional já ganhou novos integrantes para os Jogos. Na maratona, Daniel Nascimento venceu a competição de Lima, no Peru, com a melhor marca dos brasileiros nos últimos oito anos e se garantiu nas Olimpíadas. Já no skate, a coisa tá fervendo. A competição Del Tour, que rolou no final de semana nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil pode ter inédito pódio triplo. A gente ficou muito próximo de fazer um pódio, um pódio completo na categoria street, com Pamela Rosa, que foi a campeã, Raíssa Leal, que ficou em segundo, e a Letícia Buffoni, que infelizmente ficou aí na quarta posição. E ainda na competição norte-americana, também foram definidos mais dois atletas do skate masculino na categoria Parque, o Pedro Quintas e o Pedro Barros, que se uniram ao Luiz Francisco. Os nomes femininos definidos foram Indiara Asp, Dora Varela e Isadora Pacheco. Depois de quase um ano e meio sem jogar, a seleção masculina de vôlei voltou à quadra no final de semana para três amistosos contra a Venezuela. Há também está classificada para jogos em Tóquio. Só ressaltando que o time está sem técnico no momento, já que Renan teve que voltar para casa após 37 dias no hospital para se recuperar da Covid. Este foi o Momento Olímpico, onde eu, Luciana Kim, trago informações, novidades e os bastidores do evento multiesportivo mais aguardado os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Tóquio Olímpico 2020 5 e
5: 28
1: Internacional
0: Barco com 123 passageiros afunda na Nigéria.
2: A embarcação navegava pelo Rio Níger quando se partiu e naufragou. Até o momento, 22 sobreviventes foram resgatados. Um corpo foi encontrado e ainda há 140 desaparecidos. O chefe
0: administrativo do distrito de Nasqu Abudoharri. Gente, desculpa, esse nome é muito difícil. Burrari Wara disse que uma operação de resgate está em andamento com mergulhadores aquáticos e serviços de atendimento de emergência.
2: Wara também declarou que a possibilidade de o excesso de passageiros ter provocado o naufrágio, já que a embarcação teria o um limite de apenas 80 pessoas.
0: Previsão do tempo
2: Vamos saber agora qual é a previsão do tempo com o repórter Ulisses Samo que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Ulisses. Como está o tempo hoje? Um probleminha técnico com o nosso querido Ulisses, agora são cinco e trinta e vamos agora conferir o nosso giro pela ABC.
0: Diário do Grande ABC. Grande ABC promove dia D da vacinação contra a gripe no
2: sábado. Repórter Diário. São Paulo identifica primeiro caso da variante indiana do coronavírus.
0: ABC do ABC, Hospital Estadual Santa Cecília, alcança 60 leitos em funcionamento contra a Covid-19.
2: ABC Repórter, Santo André faz campanha online para ampliar coleta seletiva na cidade.
1: Momento Envolverde uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Volverde, hoje com Arthur Ferrari.
1: Olá, ouvintes da Sônica, eu sou o Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do Momento em Vô Verde. Você sabe o que é o licenciamento ambiental e como ele funciona no Brasil? O licenciamento ambiental é um instrumento de prevenção e fiscalização instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, que consiste em um procedimento administrativo onde o órgão competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades que possam causar poluição ou degradação ambiental. No último dia 13 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou grandes mudanças no licenciamento, afrouxando algumas normas. Mas a pergunta que não quer calar é, será o fim do licenciamento ambiental no Brasil? Ouça um trecho da live da última quinta-feira, que foi mediada pelo jornalista Reinaldo Canto, e teve a participação do deputado federal Nilton Tato e do editor do portal Fauna News, Dimas Marques, além do também deputado federal Rodrigo Agostinho, que deu sua opinião sobre o fim do licenciamento ambiental no Brasil. O que a gente está vendo o tempo todo, de maneira muito clara, é uma
5: tendência... E é uma tendência que não, é, não acontece em outros países capitalistas, enfim, mas uma tendência de achar que não precisamos mais do Estado, né? que não existe a necessidade do Estado, que a iniciativa privada vai, vai por si só ser responsável, cuidadosa, zelosa com o meio ambiente. Né? Então, é uma tendência muito forte de discurso, de narrativa no Brasil, de que o licenciamento ambiental não serve para nada, é só burocracia, o licenciamento atrapalha. A gente sabe que a imagem do licenciamento também não é uma imagem boa. Não é? Por quê? Porque os órgãos ambientais estão todos desestruturados, sem equipe, sem fiscal, sem não sei o quê, é, sem, sem bons diagnósticos. E aí o que acontece? Eles acabam não conseguindo emitir as licenças e vale tanto para uma licença para um empreendimento ruim, quanto para o empreendimento que tem baixo impacto. Né? Então, assim esse desmonte dos órgãos ambientais fez com que a imagem do licenciamento fosse ruim. Né? Três, quatro técnicos para analisar centenas de pedidos de licenciamento, então a coisa não anda. E não é porque o problema é o licenciamento.
1: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre o licenciamento ambiental no Brasil e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com os deputados federais Nilto Tato e Rodrigo Agostinho e o editor do portal Fauna News, Dimas Marques, no Facebook e canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço metodista.br barra Online. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da Redação Multimídia do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelman. Orientação da professora Filomena Salemi. Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
0: As lives Diálogos em Volverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube e Facebook da agência Em Volverde. Agora são 5h36. Previsão do tempo.
2: Vamos tentar o contato novamente com o repórter Ulisses e Samo para nos falar sobre a previsão do tempo. Boa tarde, Ulisses. Está nos ouvindo? tem um contato do repórter Ulisses Samo. Agora são
0: 5h36. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
0: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podocera, a lista é grande, hein? Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast e Castro.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
2: Participação dos repórteres Ulisses Samo, Gabriel Shindo e Arthur Ferrari
0: apresentação de Luciana Kim e Leonardo Cunha. Continuem ouvindo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.